0: 2023년 3월 10일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 새 지도부 출범했습니다 그런데 갈길 멀고 할 일도 많습니다 윤심 지도부라고 지금 평가받는데요 당내 분란 통합하고 협치로 갈수 있을까요 실종된 정치 복원할 수 있을까요 심평 변호사에게 물어보겠습니다 더불어민주당 이재명 대표의 경기지사 시절 비서실장이 숨진 채 발견됐습니다 유서에 이재명 대표의 이름이 나왔다고 하는데요 정치권에서 공방 커지고 있습니다 정치연구소에서 자세히 살펴봅니다 최악의 가뭄으로 남부지방 비상입니다. 본격적인 농사철 앞두고 있는데요. 농민들 이러지도 저러지도 못하는 상황이라고 합니다. 대비책 없을까요? 뭐라도 대책 내야 되는 거 아닌가요? 김준하 과학, 광주과학기술원 교수에게 물어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 연진아 나 지금 너무 신나 오늘 월드베이스볼 클래식 있습니다 한일전 있습니다 곧 7시에 주진우 라이브 끝나면 그때 보시면 됩니다 아 물러설 수 없는 한일전 어제 한국대표팀이 호주한테 졌어요 호주한테 질수 있습니다 일본한테 이기면 되지 않습니까? 일본한테 이기고, 결승, 결승 리그로 갈수 있습니다. 자, 강백호 선수, 저 응원합니다. 나성범 선수, 응원합니다. 이정호 선수, 메이저 리그 간다는데, 마지막으로. 좋은 추억 만들기를 기대해 보겠습니다 오늘 한일전에 어~ 거는 기대 크지요 특별히 음, 역사 문제로 마음 많이 상했어요 자존심 상해요 우리 한국 야구 대표팀 선수들이 어, 한일전에서 승리로 보답하리라고 미원 믿습니다 자 한국 선수들에게 음~ 승리 기원 자 바라는 점 이렇게 문자로 보내주십시오 연진아 너무 신나 예자 오늘 (7시에) 주진우 라이브 끝나고 자다 보고 가시면 됩니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 네, 연진이가 야구팬이어가지고 한 거예요 네, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 이재명 민주당 대표를 보좌했던 전 공직자가 숨진 채 발견됐습니다
3: 네, 이재명 대표가 경기도지사로 재직하던 시절 초대 비서실장으로 일했던 전모 씨가 어제 숨진 채 발견됐습니다 자택에서 숨져 있는 것을 배우자가 발견해 신고했는데요 유족이 현관문이 잠긴 채 열리지 않는다라고 119에 신고를 했고 구급대원들이 문을 강제 개방한 뒤 숨져 있는 전 씨를 발견해 경찰에 인계했습니다 경찰은 현장 정황 증거 등을 토대로 일단 전 씨가 극단적인 선택을 한 것으로 추정했습니다 사건 현장에서는 전 씨가 남긴 유서가 발견이 됐는데 유족들은 내용 공개를 거부한 것으로 전해졌습니다
0: 김성태 전 쌍방울 회장 모친 조무래를 한 당사자로 지목돼서 최근에 언론에 나왔었는데요 이재명 대표 검찰 용서 못한다 이런 입장 내놨습니다
3: 네 이재명 대표는 오늘 최고위원회 속상에서 본인이 만난 공직자 중 가장 청렴하고 성실하고 헌신적이고 유능했다라면서 이 퇴직해 제2의 인생을 시작하려던 차에 검찰 조작 앞에 공직 생활을 부정당하고 지속적 압박 수사로 얼마나 힘들었겠나라고 비판했습니다. 이재명 대표는 그야말로 광기라며 검찰의 미친 칼질을 도저히 용서할 수 없다라고 주장했습니다
0: 국민의힘에서는 이재명 대표를 비난해요 네,
3: 김기현 대표는 이재명 대표를 둘러싸고 있는 죽음의 그림자가 섬뜩하다라고 했고요 김재현 국민의힘 최고위원은 이재명 대표를 빨리 구속시키는 것이 비극을 끝내는 길이라고 주장했습니다
0: 고인의 사망경이 나오고 있어요 사망 경위에 대해서 여러 보도 나오고 있습니다
3: 아, 네. 일부 언론은 고인이 유서를 통해 이재명 대표에 대한 서운한 마음을 토로했다고 보도했습니다 또한 이재명 대표를 향해 정치를 내려놓으시라 더 이상 희생은 없어야 한다고 쓴 내용이 있었다고 보도했습니다 다만 상반된 보도도 나왔는데요 고인이 김성태 전 회장 모친상 조문 관련 이 보도가 나온 이후 극심한 스트레스를 받았다는 라 것입니다 네. 이 지인들은 언론의 공무원으로서 해야 할 일을 한 것뿐인데 커넥션이 있는 것처럼 왜곡돼 보도되고 있다고 라 주장했습니다
0: 잠시 후에 자세히 좀 들여다보겠습니다 아, 경제 빨간불 계속 켜집니다 경상수지가 사상 최대 적자 기록했습니다
3: 네, 무역수지에 이어 경상수지도 사상 최대 적자를 기록했습니다. 한국은행이 오늘 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 우리나라의 올해 1월 경상수지는 45억 2천만 달러 적자로 집계가 됐습니다. 우리 돈으로는 6조 원에 가까운 돈인데요. 이 정도의 적자 규모는 관련 통계가 시작된 1980년 1월 이후 최대 규모입니다. 경상수지는 지난해 11월 2억 2천만 달러 적자를 받다가 12월에 흑자 전환에 성공했지만 두달 연속 흑자 기조를 이어가는 데는 실패했습니다
0: 학교폭력 얘기 우리 사회에 아직도 큰 문제로 자리 잡았는데요 정시에서 학교폭력 이거 감점하는 그런 대학교 불과 3%밖에
3: 안 된다고요? 네 정시 그러니까 수능 전형으로 학생을 뽑는 대학 중어 학교폭력을 감점 요소로 입시에 반영하는 대학은 전국 162개 대학 중단 4곳 3%인 것으로 나타났습니다. 어 4곳의 대학 중에서도 실질적으로 학교폭력을 감점 요인으로 반영하는 학교는 그나마 이번에 논란이 됐던 서울대 한곳 뿐이었습니다. 서울대
0: 한곳 뿐입니까?
3: 네 진주교육대에는 학교폭력 제보시에만 관련 위원회를 열어서 심의를 했고요 이 홍익대는 미술계열의 한해서만 서류평가에서 감점요소로 활용했습니다
0: 홍대 미대가 좋다고 하더라도 미대를 미대가 뭐 대표적인 학과라고 하더라도 미대 말고 다른 데는 뭐 인성 그런 거는 중요하지 않습니까 학폭 이런 건안 본다고요 미대만 네.
3: 네, 미대만 일단 그렇게 들어가 있다고 하고요. 네. 또 감리교 신학대는 수능 관련 위원회 심의를 거쳐서 평가에 반영하도록 했다라고 합니다.
0: 이번에 저 정순신 변호사 아들 문제로 아 이런 문제 우리 우리 학교에서 이 학교 폭력 어떻게 볼 것인지 우리 사회에서 학교 폭력 어떻게 이 추방시킬 건지에 대한 좀 어른들의 고민 필요합니다. 지금 지혜 모아야 합니다. 음, 북한이 어제 단거리 탄도 미사일을 발사했습니다.
3: 네, 북한이 어제 오후 남포 일대에서 서해 방향으로 단거리 탄도 미사일을 수발 발사했습니다. 이 현장은 김정은 북한 국무위원장이 현장 지도했다고 오늘 조선중앙통신이 보도했습니다. 그리고 딸김주에도 현장에 동행한 사실이 확인됐습니다. 시진핑
0: 국, 중국 국가 주석 주석으로 또, 또 선출됐습니다. 세 번째죠?
3: 네, 중국 공산당 전국인민대표회의는 오늘 만장일치로 시진핑 주석을 국, 중국 국가주석으로 재선출했습니다 시진핑 주석은 국가중앙군사위원회 주석으로도 만장일치로 선출이 됐습니다 지난해 10월 공산당 전국대표회의에서 이 중국 권력의 정점인 당 총석이 이당 중앙군사위원회 주석에 선출되며 집권 3기를 시작한 시진핑 주석은 이번에 임기 5년의 국가주석에 3회 연속 선출됨으로써 재임기간을 15년까지 연장하게 됐습니다 어, 중국 국가주석은 원래 연임 제한 규정이 있었는데요 2018년 헌법 개정을 통해 이것이 사라졌고 어, 때문에 3연임은 시진핑 주석이 처음입니다
0: 소녀상의 말뚝 테러를 저지른 일본인이 있습니다 재판 출석에 응하지 않고 있다고요?
3: 네, 일본군 위안부 소녀상의 말뚝 테러를 저지른 일본인 스즈키 노부유키 씨가 오늘 한국에서 열린 재판에도 출석하지 않았습니다 어, 이에 재판부는 형사사법 공조 절차에 따라 피고인에게 소환장을 송달했음에도 출석하지 않았다라고 설명했습니다 이에 예, 검찰은 피고인이 수년간 공판에 출석하지 않고 있다라며 재판부에 스즈키 씨의 구속영장 발부를 요청했고 재판부는 다음 기일에도 출석하지 않으면 형사사법 공소 절차를 밟고 구속영장을 발부하겠다라고 밝혔습니다 다만 구속영장 집행은 현실적으로 어려운 상황입니다 어, 스즈키는 지난 2012년 서울 종로구 옛 주한 일본 대사관 앞 위안부 소녀상에, 이 다키시마는 일본 영토라고 적은 말뚝을 묶어, 이 피해 할머니들의 명예를 훼손한 혐미로 이듬해 기소가 됐습니다. 네. 어, 이 사람은 윤봉길 의사 순국비에도 같은 만행을 저질렀고요. 2015년 경기 나눔의 집 등에, 어, 위안부 피해자를 모욕하는 소녀상 모형과 말뚝 모형을 보낸 바 있습니다.
0: 아들한테 A+, 올 A+를 준 교수가 있습니다. 해임이 정당하다는 판결 나왔습니다.
3: 네 재직 중인 대학교에 자녀가 입학했음에도 자진 신고하지 않고 자신이 가르치는 과목에서 높은 학점을 부여한 교수의 임은 정당하다라는 항소심법원의 판단이 나왔습니다 피고인의 자녀는 2014년 아버지가 교수로 재직 중인 대학에 편입을 했는데요 이부친는 학교 측의 자진 신고 요청에 응하지 않고 입학 사실을 숨겼습니다 이, 이분 그 편입할 때도 교수가 봐줬습니까 어 그것까지는 아직 드러나진 않았는데요. 네. 어 이후 이 교수는 자신의 자녀가 참여한 전시회 평가위원으로 참여해서 요 우수한 성적을 줬고요. 네. 또 자녀가 수강한 자신의 수업 8개에 모두 A플러스 학점을 부여했습니다. 아, 뿐만 아니라 다른 교수의 포트폴리오 등그 이른바 족보까지 적극 구해다 준 것으로 전해졌습니다.
0: 홍대 미대에서만 학폭 문제를 이렇게 쳐다보고 있다는 얘기가 참... 아, 걸립니다 뭐 홍대 다른 과들도 다 훌륭한데 다른 과도에서도 윤리 도덕 철학 더 중요하지 않습니까 왜 화가한테만 그렇게 학폭이 중요한 거였나 이런 생각을 좀 해봅니다 어, 아, 음, 교육에 대해서 좀 생각해 봅니다 계속해서 사람 먼저 인간이 돼야 되는데 뭐, 뭐 기술자를 키우는 건 아니지 않습니까 학교에서 왜 자꾸 학교에서, 학교에서 이런 일이 나오고 선생님한테서 이런 얘기가 나오면 더 많이 비판받듯이, 좀 제대로 된 교육에 대해서 우리가 고민하고 있는지 좀
3: 생각해 봅니다.
0: 전세 사기 당한 사람들이 있었어요. 고시원에서 살고 있는 모녀에게 온정이 쏟아집니다.
3: 네 지난달 28일 수원에 거주하는 40대 여성 남모 씨는 이혼 후 전남편으로부터 양육비도 받지 못해 홀로 힘겹게 아이를 키우고 있었다라고 하는데요 여기에 전세사기까지 당하며 고등학생 딸과 함께 고시원으로 들어갔다라고 합니다 이 답답한 상황에 자신의 절박한 마음을 망카페에 토로했다라고 하는데요 이 고시원에 들어와서 보니 뭐 주머니에 단돈 11,000원이 남았다 이런 글이었습니다 그런데 이 글이 게시된 이후 이웃 주민들의 온정이 쏟아졌다라고 합니다 이 예, 망카페 회원들이 직접 고시원을 방문해서 생필품을 전달하고 있다라고 하는데요 아이고
0: 따뜻하네요
3: 네, 주민센터의 복지제도를 안내하거나 이 남씨를 응원하는 댓글도 이어졌다고 합니다 남 씨는 언론 인터뷰에서 이 살면서 누군가에게 이렇게 사랑받는다는 느낌을 못 받았다라고 했고요남 씨의 딸도 이 도와주신 거꼭 잊지 않고 세상에 좋은 사람이 되겠다라는 말을 했다고 합니다.
0: 네, 사랑받는 느낌이다, 좋은 사람이 되겠다고 얘기합니다. 아, 네, 아 그렇게 따뜻함 받았다면 위로 받았다면 됐습니다. 아, 좀 어, 이분들 아, 억울하다, 힘들다 이런 사람들이 있으면 또 이렇게 국민들이 가만 히 있습니까? 가서 이게 쫓아가 가지고 이렇게 어? Sigh. 네, 온정을 이렇게 나눕니다 그래서 세상이 따뜻해집니다 감사합니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 고맙습니다 한일전 야구 한일전에 거는 기대 큽니다 8117님 호주전 너무 아깝게 졌는데 한일전은 꼭 이길 거라 믿습니다 대한민국 만세 얘기하는데 그러면 오늘 이깁니다 9369님 일본전은 꼭 이깁니다 압류압류 그러면 일본한테 지는 거는 안 돼요 안 됩니다 아, 자 요즘 분위기를 경기로 극복해 봐요 우리 선수들 다치지 말고 화이팅 023이니 아, 요즘 분위기가 조금 안 좋잖아요 그래서 야구 선수들이 빵, 네, 8848님 양의지 선수 한국의 의지를 보여줬답니다 그러면 의지가 있고 없고 우리한테는 의지가 있고요 일본한테는 의지 없잖아요 네. 자, 9630님 대한민국 무조건 파이팅입니다 팍팍한 세상 하지만 추위도 불러간 아름다운 날 승리 소식 듣고 싶습니다 네. 좋아요 좋아요 네. 아, 승리 기원 하겠습니다 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 남부지역 가뭄 1년째 계속됩니다. 1년 전에도 아, 가뭄이다 했는데 지금 완도 진도 호남의 섬 지역은요. 제한급수가 1년째 이어진답니다. 주민들 얼마나 고통이 크겠어요. 본격적인 농사처로 왔는데 농가에도 비상이라고 합니다. 이 가뭄의 원인이 뭐고 대책은 없는 건지 김준아한국 광주과학기술원 지구환경공학부 교수에게 물어봅니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 광주 전남 지역 역대급 가뭄이라고 하는데 현재 상황 어떻습니까
1: 네 역대급입니다 어, 지난 30년도 더 오랜 기간 동안 없었던 가뭄이고요 이제 가뭄 중에서도 심각한 게 저수지에 물이 다 말라가지고 네 이것도 상당히 좀 그냥 겉으로 봐도 상당히 위기감이 느껴집니다.
0: 네. 근데 지금 1년째 지금 가뭄이라고 했는데 네. 어 앞으로 지금 앞으로 계속 비가 오지 않으면 네. 어 이제 식수도 어렵다 이런 얘기도 있어요.
1: 그러니까 음 우리가 지금 6월 초까지의 물을 시뮬레이션을 해봤는데 네. 아직까지는 6월 초는 광주는 괜찮을 것 같지만 지금 전남 지역은 도서지방은 이미 그 제한급수를 하고 있고요. 네. 광주가 이제 광역시라서 한 150만 인구가 있는데 6월에 비가 흠뻑 내려주면 이런 제한급수에 대한 위기감은 못 느낄 텐데 만약 비가 안 오면 이제 시민 전체의 불편함은 물론이고 그리고 이제 광주가 고층 아파트들이 좀 많이 있어요. 네. 30층 이상 이 물통 들고 오르락 내리락 한 모습 상상해 봐도 엄청나게 불편함은 당연한 거고, 그 때문에 발생하는 또 에너지 소모량도 무시 못할 상황입니다, 지금.
0: 네. 근데 지난 겨울 올봄 이렇게 비가 오지 않는 이유는 뭡니까?
1: 그러니까 원래 겨울부터 봄까지는 갈수기고요. 네. 비나 눈이 잘안 내려요. 예. 어제 기상상으로 원래 네네. 눈이 한 10cm 내려도 직접 비가 내리는 거 1mm 정도밖에 안 되거든요. 예. 근데 문제는 이저수지의 물이 그래서 6월에서 8월 그 홍수기 때 채워져야 돼요. 네. 보통 이 겨울에서 봄에 갈수기 저수율이 50% 아래위로 왔다 갔다 하거든요. 네. 근데 지금 우리가 20% 밑으로 내려갔습니다 저수율이. 네. 그러니까 음 우리가 보통 알고 있는 댐 물이라든가 저수지가 80%가 확 비어 있는 상황이 바닥에 보일 정도예요. 네. 그래서 이번에 6월에서 8월 때 80% 이상 채워지는 주기성을 안 보이면 이건 이제 장기 가뭄으로. 구입을 하게 되죠.
0: 예. 아 그런데 이 가뭄 얘기가 나온지 오래됐어요. 정부에서 좀 대책을 마련해야 될거 아닙니까?
1: 네. 어떻습니까
0: 맞습니다.
1: 대책이? 그래서 어제 회의했죠. 어제. 아니 회의... 1년
0: 동안 가뭄인데 어제 회의하면 어떻게 합니까?
1: <웃음> 저도 답답합니다. 예. 네. 그 그리고 이제 1년 전에 가뭄에 대한 예측을 하자고 얘기는 했었습니다. 그리고 예? 이 이제... 1년 전에. 네. 제가 또 벚꽃 피는 순서대로 가뭄 북상할 것이다, 라는 얘기도 했었고.
4: 그런데
1: 예. 이제, 실제로, 작년에는, 이쪽, 호남 지역이, 이제, 가뭄, 피, 그러니까 가뭄으로, 가뭄 지수가 상당히 높았는데. 네. 올해는, 이제, 영남 지역까지 높아지고 있어요. 예. 서서히 북상을 하고 있고. 그리고 행안부에서 총력 대응 방안을 하긴 했죠, 어제. 근데 어, 이제. 어제요. 네, 어제 했죠. 어제서야. 네. 그래서, 그리고 내용도 1년 전에 얘기했던이 광주 전남 피해를 집중적으로 다뤄졌다는 거에 대해서 저는 이제 이 지역에 있는 교수로서 만족을 하는데 예. 사실 이게 광주 전남 문제가 아니고요 이게 앞으로 기후 변화에 의해서 예상될 수 있는 가뭄의 장기화인데. 예. 이제 어제 한 회의 대부분 얘기를 들어봐도 광주 전남을 어떻게 하자라는 내용이고 장기 방안에 대해서는 아직 불확실하게 가고 있는 것 같습니다.
4: 네,
0: 만약에 남부지역 호남지역이 아니고 수도권에서 이렇게 가뭄이 왔다면 어, 대책이 나왔을 것 같은데 그런 생각도 좀 해봅니다.
1: 이게 이제 수도권의 문제라는 부분을 보면 결국은 저는 이런 얘기를 꼭 하고 싶어요. 이게 지역균형발전 문제거든요. 그러니까 현재 인구 소멸이나 지방 소멸의 위기의식하고 연결됐다라고 생각을 하면 네. 인구가 많은 이 수도권은 이슈가 빨리 커지고 대책도 빨리 만들어요 예. 근데 이게 인구가 얼마 없는 지방이고 사실 그 지방에서 어찌 보면 수도권에 필요로 하는 대부분의 뭐 식자재뿐만이 아니고 대부분의 공장들도 지방에 있는데 예. 이들에게 이슈화가 안 됐던 건 아무래도 수도권이 뭐홍수나고뭐 난리가 났기 때문에 물이 많다라고 생각을 하는 거겠죠. 근데 저는 가뭄은 이제 북상합니다. 아, 그래요? 순서대로 북상할 것 같습니다. 그때 서울 시민들이나 이제 수도권 시민들이 그 고층 아파트에 양동이 들고 오르락 내리락 한 번, 한두 번 하는 게 이제 TV에 나오면 아마 이게 발등에 불떨어진 상황으로 엄청난 대책이 만들어지지 않을까 생각을 합니다
0: 가뭄이 계속될 것이다 북상할 것이다 벚꽃을 따라 복상할 것이다 얘기했는데 그러면요 네, 이 가뭄에 대해서 전체적인 좀 중장기적인 대책 마련해야 될것 같습니다
1: 맞습니다 가뭄을 해결하는 방법은 네. 답이 없어요
0: 임금, 그냥... 임금님이 잘못해서 그런 건 아니죠 <웃음>
1: 기후재는 비가 올 때까지 하니까
0: 기후제죠.
1: 우리가 비가 올 때까지 하려면 한 3년 정도를 기후제를 지내야 될 텐데. 아, 그러면
0: 그건 안 되고요.
1: 그런 대책이 일단은 이번 기회에 그 가뭄에 어찌 보면 가뭄이 장기화되면 가장 오랫동안 겪을 곳이 호남 지역이거든요. 네. 시작도 여기서 했지만 앞으로 한반도 전체가 가뭄의 위험도 있기 때문에. 그래서 이번 기회에 광역 단위의 환경 정책. 이물 확보 정책이 나와야 돼요. 예. 그게 확실한 거는 물을 만드는 겁니다. 그러니까 우리가 천수라고 하거든요. 네. 하늘에서 떨어지는 물만을 기다리고 있다가는 네. 기후변화 대응도 못하고 이제 가뭄에 의해서 사망사고까지 나오게 된다면 큰일이 나죠. 이 우리 이태원 압사참사와 같은 그런 일들처럼 가뭄으로 그런 일이 나온다면 네. 정말 큰일이 되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 광역단위에서 물을 만드는 일을 정책적으로 이제 도와주고 허용을 해줘야 돼요. 예. 그중에 가장 확실한 것은 바닷물을 먹는 물로 만드는 방법입니다.
0: 해수담수화 같은 방식이요? 네.
1: 해수담수화를 해서 일단 물을 많이 만드는 정책이 나와야 되고 예. 천수를 기다리는 정책은 예전에 있었던 거에 추가를 하고 두 번째는 그렇게 만든 물을 순환시킬 수 있는 순환망이 필요해요. 이게 예. 스마트 워터 그리드라고 하는데 순환망을 만들고 물도 많은 곳에서 적은 곳으로 보내줄 수 있는 양방향 관망 시스템도 만들어져야 돼요. 음. 그래서 한쪽에서는 물이 남는데 한쪽에서는 물이 없다고 라 하는데 이게 이 좁은 땅덩어리에서 이게 말도 안 되는 얘기거든요. 그러니까 예, 예. 많은 데서 적은 곳으로 보내주면 되는데 네. 광역 단위의 그런 정책적 지원이 아직은 세팅이 안돼 있습니다.
0: 아무튼 가뭄이 지금 계속되고 있고 어, 전국적으로도 확산될 가능성이 있으니 물 대책 빨리 마련해서 좀 해, 시행해야 되겠네요.
1: 네 맞습니다. 네. 심각하기도 하고 네. 광역 단위의 테스트배드로혼합을 이번에 정말 생각을 하신다면 이게 이제 전국 단위로 확산됐을 때 대응은 그때는 좀 차분히 할수 있을 텐데 네. 가뭄은 늘 고통스럽 을 때쯤 하면 이제 비가 오거든요. 예 비가 올 때도 홍수가 같이 옵니다. 네. 왜냐하면 장기 가뭄이면 땅이 굳어져요.
0: 네 그러니까
1: 비가 흡수가 안 되고 계속 떠내려 다닙니다. 예예. 그래서 비가 적당히 와도 홍수가 오거든요. 가뭄 다음에는 그렇죠. 그래서 이제 가뭄 오래된 오래 겪은 도시들은 그 다음에 홍수가 와서 마치 이 가뭄의 문제가 해결된 것 같은데, 2차 피해까지 홍수로 나타나기 때문에. 네. 그때 가서 정신 차리면 늦죠. 알겠습니다.
0: 아, 심각하네요. 가뭄 무섭네요. 무섭습니다. 아, 네. 네. 정부에서 대책 내기를 좀 촉구해 봅니다. 김준아, 광주과학기술원 교수와 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 여의도 정치연구소 정치권에 보냅니다 고급진 정치 컨설팅 뜨겁게 분석해 봅니다 아, 김용남 국민의힘 전 의원
4: 네 안녕하세요 김용남입니다
0: 이재정 더불어민주당
2: 의원 어서오세요 네 오랜만에 뵙습니다
0: 이재정입니다 네이 얘기 먼저 해야 될것 같습니다 이재명 민주당 대표의 경기지사 시절 비서실장 전모 씨가 숨진 채 발견됐습니다. 이재명 대표 검찰의 과도한 압박 수사 때문에 생긴 일이다. 그러면서 아, 가만두지 않겠다, 용서 못 한다 이렇게 얘기했습니다.
4: 김용남 의원님, 그 우리 속담에 뭐한 사람이 성낸다는 얘기가 있는데 딱그 꼴인 것 같죠. 사실은 어, 아니 지금 이번이 다섯 명째라고 하죠. 네. 3, 이재명 대표와 관련해서, 어, 사망한 분이, 갑자기 이제 사망한 분이 다섯 명째라고 하는데, 검찰 핑계를 댈게 아니고, 기본적으로는 본인의 책임이 가장 크겠죠. 무엇보다도. 그리고 이번에 고인이 되신 분도 경기도지사 시절에 비서실장을 지내기 전에 성남시부터, 물론 이제, 아, 이번에 돌아가신 분은 직업공무원 출신인데, 성남시장으로 재임할 때부터 2년이 돼서 경기도까지 같이 들어갔던 거잖아요. 그러니까 네. 직업공무원 출신 중에는 측근으로 분류될 수밖에 없는 분이죠. 물론 정진상, 뭐 김용, 유동규 이런 사람들은 어 이른바 어공이잖아요. 뭐 공무원 아니다가 갑자기 공무원 된 분이고 이분은 직업공무원 출신 중에는 어, 계속 성남부터 경기도까지. 같이 움직였던 측근인데 이재명 대표의 뭐 법률적인 책임을 떠나서라도 도의적으로는 책임이 가장 크다고 봐야겠죠 도의적 책임이 이재명 대표한테 있습니까 이재정 네. 의원
2: 어, 어떤 감정일까를 생각해 보면요 정말 비통한 감정과 저는 분노가 공존하는 거라고 생각합니다. 그리고 그 안에서 공당의 대표로서 어떤 메시지를 먼저 냈을까를 생각하는 거죠. 실제 오롯이 공무원으로만 살아오다가 그 유능함으로 발탁이 돼서 어, 시청의 공무원 그리고 또 도지사 당시에도 보좌한 역할을 했었습니다. 그런데 이재명의 주변에 있다는 이유만으로 어, 수백 명의 검찰이 달려든 그 사건 안에서 흡사어 어떤 관련성이라도 있는 양 언론의 변주 굴리기 방식으로 여러 차례, 어, 입오름길에 올랐습니다. 입길에 올랐습니다. 그런 상황을 얼마나 버텨낼 수 있었을까요? 지금 이제 기사가 또안 보이긴 하는데, 어, 그 유서라고 하는 일부 내용들을 발췌를 해가지고, 이제 맥락 없이 이재명 대표에게 책임이 있는 것처럼 보이게 하는 그런 뉘앙스의 또 흘림들이 있었습니다. 아, 직 유서가 공개되지 네네. 않았어요. 유서 네네. 내용을
0: 확인할 수 없습니다. 네네. 그런데 네네. 보도는 많이 나왔죠? 네.
2: 그런 보도가 나왔는데, 그 보도들 가운데 또 일부의 보도는, 어, 그러니까 검찰에 대한 억울함을 호소하는 또 보도도 있었습니다. 여튼, 뭐, 그 진위 공방에 대해서는, 어, 유서가 우리 가족들의 의사에 의해서 공개되지 않기를 바란다는 지금 현재 상황들도 있기 때문에, 어, 차차 두고 볼 일이지만, 그렇게 수백 명의 검찰 수사관과 검사가 달려들어서 탈탈 털어냈습니다. 이재명의 주변에 있는 것만으로도 그 심리적 억압감을 계속 호소를 했었다. 부담감을 호소했었다라는 얘기가 흘러져 나오고 있고요. 시체 그 사건이 있었던 당일조차도 단독기사처럼 해가지고 조문을 갔던 내용이 흡사, 어, 나쁜 일에 연루된 것처럼 이제 회자가 되도록 그렇게 또 기사가 나오기도 했습니다. 검찰은 처음에는 소환한 바 없다고 했는데 결국 12월에 소환한 사실이 드러나지 않았습니까? 저는 이 수사 자체의 무리함이라는 것은 지금 상수로 존재했던 겁니다. 그리고 어, 측근이 이런 상황이 됐을 때 이재명 도표가 어떤 감정을 먼저 표현을 했어야 마땅하냐의 문제는 변론의 문제라고 생각합니다.
4: 무리한 검찰 수사가. 그건
2: 상수였습니다. 네.
4: 왜 그랬을까요? 그냥... 그러니까 검찰 수사를 받은 거는 일단 성남FC 후원금 중에 특히 네이버 관련돼서 수사를 받았다고 알려져 있죠. 네? 그러니까 네이버는 그때 대표가 법조인 출신이었어요. 그래서 이거를 성남FC 후원금을 성남FC에 넣는 게영영꺼립직했던 거죠. 그래서 그 민주당 전직 국회의원이 하는 무슨 희망 살림인가 거길 통해서 소위 원 쿠션으로 이렇게 집어넣는 거 아니에요? 네. 음. 다른 재단을 그, 통해서 다른 단체를 통해서 지원하는 그렇죠. 됐죠. 거기서 이제 1억을 커미션으로 띄고 40억을 받아서 1억은 띄고 39억을 그 성남 FC에 집어넣는 방식으로 이제 우회해서 집어넣는데 그거 관련된 어 뭐. 두산 네이버 측과의 조정 뭐 방법 이런 거를 하는데 이번에 돌아가신 분이 관여를 했다는 건데 그러니까 상관 잘 만나야죠. 그런 일 시키고 안 좋은 일 시키고 이게 네이버 측도 이게 바로 집어넣으면 제3자 뇌물이 될것 같으니까 우회 통로를 만들어서 넣는 거로 협의도 보고 뭐 이런 일에 관여를 했던 것이고 그 조문 조문관계죄는 아니죠. 근데 조문간 상대방이 뭐예요? 그 소위 조폭 출신 그 기업 인수에서 M&A 하고 또뭐 전환사채 발행해서 그거로 소위 뭐 주가 조작하고 한 사람 상가에 당시 이재명 경기 도지사를 대신해서 비서실장으로 조문. 갔던 거잖아요. 니 그러니까 아니 지금 아니, 저희가 원님 예 원님 그런...
2: 재판하는 것도 아니고 명확하게 아니, 형사법조를 사실가... 형사법조를 전제로 하고 아니 팩트하게뭐 있어? 예, 제가 말한 것 중에 그것이 팩트하고 아, 틀린 부분을 나쁜 지적을 친구들하고 해주세요. 어울리니까 나빠 네. 이런 얘기 하는 게 아니잖아요. 지금 우리는 엄연히 존재하는 형사법조의 당해 행위가 위법한지 아닌지 그 법률조항의 적용 여부의 위법성에 대해서도 먼저 선제적으로 전제가 돼야 되는 거고 그리고 그 과정에서 사실적 행위로 관여한 사람과 법률적 유의미한 행위로 관여한 사람은 엄연히 구분이 돼야 됩니다. 그런데 둘이 뭉술하게 얘기하면서 그 사람이 이런 사건에 관련 없는 건 아니잖아요. 이거는 정말 옛날 옛적에도 하지 않았던 원님 재판 방식이에요. 아니 성남FC
4: 후원금 문제와 관련해서는 예, 그것도 법률적 뇌물하고 또 특히 네이버는 범죄수익은닉법 위반까지 기소가 됐잖아요. 이게 네. 왜범죄행위 그 관련이 없어요. 그
2: 죄목에 해당하는 음. 특정 행위가 법률적 평가를 받느냐. 몇 단계의 전제사실이 필요한 내용입니다. 자, 일단 이 사건을 활용하는 방식에 있어서도 지금 현재 그렇습니다. 어, 이 사람이 벌써 다섯 번째다. 이재명 대표는 이제 도의적 책임을 져서라도 정치권에서 더 이상 존재해서는 안 된다라는 방식으로 야당 공격하고 있습니다. 지금 무도한 방식의 검찰의 수사에 대해서 하나하나 법적 대응은 법적 대응대로 또는 이와 같은 기괴한 상황들이 벌어지는 것에 서 이것에 대한 책임을 별도로 물으려고 해도 또 도의적인 책임을 운운하고 있습니다. 여러 가지가 지금 뭉뚱그려 섞이면서 정서재판으로 가려고 하는데요. 이럴 때일수록 국민 여러분, 시청자 여러분들은요. 잘라서 판단할 필요가 있습니다. 이게 법률적으로 문제가 되는가. 그리고 이 문제행위에 이 사람은 관여했던가. 관여를 했던 사람인데 하지도 않았던 사람인데 이렇게 변주굴 리기로 이 사람을 모욕감을 줬던가. 수사기관에서는 어떤 압박감을 줬던가. 다 면밀히 따져볼 내용입니다. 게다가 지금 현재 장례를 제대로 못 치를 만큼 부검을 하겠다고 검찰이. 얘기를 한단 말입니다 사실상 본인이 스스로 목숨을 끊은 안타까운 사건이라는 거를 모두 가 공인한 상태에서도 사회적으로 중요하니까 부검을 하겠다고 합니다 그래서 갑자기 지금 장례 절차가 중단돼 있는 상황이라고 들었는데요 이런 상황들이 저는 이제 많은 분들이 그렇게 평가를 하십니다 지금 일제 강제동원 관련해가지고 해법이라고 그냥 셀프협상 했잖아요 이 건들이 지금 언론 달구고 있으니까 아 때마침 잘 나왔다 다섯 번째 자극적이네 요걸로좀더 끌어보자 하는 심사는 아닌가요? 사실상 윤석열 지검장 당시에도 1년 만에 3명이 돌아가시는 사태까지 있었는데 그분이 대통령인 상황에서 이렇게 맞닥뜨린 데 대해서 검찰의 잘못은 잘라내고 정말 유령극 바라보듯이 상황을 스토리를 만드는 것전 동의할 수 없습니다. 음 하시는
4: 말씀은 너무 아전인수격으로 해석을 하시는 것 같고 부검의 의미는 그런 거죠. 사망한 채로 발견이 됐는데 사실은 외부 침입 흔적이 없거나 이런 거에 미쳐 봐서뭐 스스로 목숨을 네. 끊은 것으로는 보입니다만 사실은 의혹을 확실히 없애려면 부검을 하는 게 맞죠. 어 그리고 그 부검을 하는 데 있어서는 보통 유가족들은 동의하지 않는 경우가 많습니다. 왜냐하면 네. 돌아가신 분을 뭐두번 예. 죽이는 것처럼 생각해서 하지만 부검 여부는 유가족의 동의가 반드시 필요한 것만은 아니에요. 그러니까 네, 검사가 판단하죠. 사건에 있어서 그렇죠. 사건에 있어서 나중에라도 혹시 의혹이 제기될 수 있는 가능성이 있으면 부검지휘를할수 있는 겁니다. 자, 김용남 의원님, 네. 국정농단
0: 수사가 이렇게 이어질 때 네. 그때 뭐 검사 전 검사도 이렇게 극단적 선택을 네. 하고 여러 명이 그 조금 극단적인 네. 선택을 했어요 그 당시에 국민의힘에서 이거 너무 과도한 수사다 검찰 책임자라 윤석열 네. 책임자라 그렇게 네. 얘기했잖아요
4: 그때 주로 적용됐던 네. 죄명이 직권남용이죠 그런데 예? 직권남용이 기존에 저도 뭐학교다니면서도 배우고 검사생활을 하면서도 직권남용죄를 다뤄봤습니다만 기존의 판례나 수사의 어떤 관행과는 너무 다르게 확대 적용했던 것은 틀림없는 사실이에요. 그당시 직권남용을 한두 끝도 없이, 어, 포괄적으로 넓혀갖고, 그거로 다 수사가 이루어졌습니다.
0: 김용남 의원이 그 직권남용을 너무 지금 요술방망이처럼 휘두른다면서
4: 여러, 여러 차례 지적했어요. 음, 그렇죠. 근데 한참 후에, 그래갖고 그거로 다뭐 구속도 되고 뭐 하다가, 한참 후에 1심, 2심 대법원 올라가면서, 다시 좀 많이 좁혀졌어요. 그러니까 네. 구속영장이 발부됐다가 1심에서 실형까지 나온 사건이 2심과 대법원까지 올라가면서 직권남용이 이렇게 확대 적용되는 거는 문제가 있, 있다고 해서 많이 좁혀졌어요. 그러니까 그때 직권남용과 관련해서 수사가 무리했던 건 저는 뭐 지금도 틀림없이 사실이라고 봅니다. 그런데 네. 지금 벌어지고 있는 수사는 직권남용죄에 관한 수사가 아니에요. 이렇게 확대 적용하는 게 아니고 이건 대부분 뇌물죄예요. 뇌물죄고 배임죄입니다. 이거는 기존의 어떤 판례나 적용 범위하고 벗어나지 않아요. 네. 그 안에서 수사가 이루어지고 있거든요. 네, 저한테도 지금. 이제
2: 발언 기회가 있겠죠. 근데 지금 하시는 말씀은 제가 이 자리에서 뭐 우리 의원님하고만 해도 여러 차례 한바 있는 것 같고 관련된 제목에 관한 법리적 공방이나 이런 부분이 아니라 저는 이제 제 얘기를 할 시간이 됐다면 바로 그 얘기 하고 싶어요. 지금 이것보다 더 중요한 게 지금 어쨌든 여의도 소식 지금 듣는 거잖아요. 강제징용 관련해서 다음 주에 우리 윤 대통령 그방일 하신다고 하는데 제가 외통입니다. 소관 상임인데 그 관련된 내용도 저희 물어보실 거라고 조금 알고 있었는데 할게요. 시간이 별로 없어요. 아니, 그래서 제정의원 1분
0: 동안 지금 다른 얘기하셨어요. 가만히 네. 있어봐요. 아, 그래서 자, 저는, 자, 저는
2: 방금 하신 자. 그 말씀들로 이 얘기를 묻고 있다는 겁니다. 국회에서 상임이조차 열지 못하도록 만드는 대통령실에함명이 있었는가. 저는 국민의힘이 사실 묻고 싶을 정도거든요. 지금 그런 상황이 됐는데 결국은 이것도. 야 부검조차도 이 문제를 덮기 위한 거다라는 생각이 들 정도로 뉴스가 쏙들어왔어요 강제 해법과 강제징용, 강제동원 해법과 관련해 가지고 대통령실에 정말 피해자도 도의시하고어 일본에 그냥 무릎 꿇고 정말. 한거조차 뭐한 해보지 않고 무릎 꿇는 사실 자체는 국민이 공분하고 있는데 이 뉴스를 쏙 들어가게 해버리는 이 뉴스 때문에 저는 더 얘기를 하고 싶지 않아서 이제 그 여의도의 지금 상황에 잠시만요. 대해서도 네. 얘기하고 싶네요 저,
0: 저 질문, 네. 제가
4: 질문 알아서 할게요 자 여기에 네. 대해서는 대답을 하고 가시죠 지금 질문이 그러니까 소위 그 강제징용과 관련한 뉴스를 덮기 위해서 뭐 사망 사건을 만들어냈다는 거요. 예 아니면 부검을 하려고 한다는 게 아, 네. 그게 그 뉴스를 덮, 덮으려는 <웃음> 이
2: 뉴스에만 매몰될 수 거예요? 없을 만큼 중요한 네. 뉴스라는 얘기고 그 문제도 지금 시간이 저희가 얼마나 남아 있는지 모르겠지만 자 있게 오늘 좋겠습니다, 오늘 머리
0: 기사로 지금 네. 정치 머리 기사로 얘기하니까 이거 얘기한 거예요. 네, 네 질문 가지고 음. 또 아, 너무 좀 예민하게 네. 그러지 마세요. 자 그러면요. 음.
2: 국익에는 더 관련된 얘기라서 네. 당장 대통령 1억이 뜨고 나면 은또 걱정되는 일이 벌어질 것 같기 때문에 더 시급한 일이기 때문에 말씀드리는 동용,
0: 겁니다. 어, 강제동원 배상안에 대해서는 국민들의 음. 감정. 네, 네. 음, 국민들의 감정도 조금 격앙돼 있고요. 이 문제를 어떻게 풀 것인지 내주에 어, 네 한일정상회담이 있다는데 음. 여기에서는 조금 더 조금 어, 국익을 위해서 우리 음. 국민을 위해서 조금 그 음. 좋은 안을 좀 가지고 있겠죠 나오겠죠
4: 사실 강제징용도 그렇고 위안부 어, 피해자 문제도 그렇습니다만 너무 오래 미뤄둔 숙제죠 강제징용의 문제만 해도 대법원에서 파기환송 판결이 난 거는 박근혜 정부 때였습니다 2018년입니다 아니 그게 이제 파기환송되고 나서 아, 고등법원에 와서 재판하고 다시 대법원에서 확정된 게 2018년 2018년 그러니까 문재인 정부 때죠 이 2018년 확정이 됐는데 그 이후에 이제 아무런 아무런 일도 사실상 안 했죠. 뭐뭐 뭐 예, 확정된 판결에 대해서 어떻게 해결할 건지 뭐 아무 일도 안 하고 있다가 지금 5년이 지났어요. 그러면 사이에 뭐 사실은 그 사이에 한국과 일본 간에는 많은 일들이 있었습니다. 뭐그 수출 규제 문제도 있었고 뭐 WTO의 제소 문제도 있었고 다 이런 벌어져 있는 상태에서 아무도 이걸 손안 댔어요. 왜냐하면 위안부 문제도 그렇고 강제징용 문제도 그렇고 해결하려고 손대는 순간에 온갖 비난, 그리고 항상 뭐 말도 안 되는 프레임을 씌우잖아요. 그 반일감정을 자극해 가면서 그렇기 때문에 아니, 적어도 문재인 정부에서는 시도, 뭘 해결하려는 시도도 안 하고 5년 허송세월을 해 놓고 이거는 어떻게든 지금은 매듭을 져야 됩니다. 물론, 이게 외교는 상대 국가가 있는 게임이기 때문에 우리 맘대로 100% 만족할 만한 해법을 결코 이끌어낼 수 없어요. 네네. 하지만 이걸 더 밀어두는 건 국익에 더 손해가 되는 일입니다. 네. 김용남 의원님 근데. 네. 일본에서는,
0: 일본에서는 거의 100% 지금 만족하는 안이 나왔다고 합니다. 이건 조금
2: 아니죠.
4: 그런 일본 정부의 공식적인 답변이 아직 없잖아요.
2: 아니요. 음. 일본이 요청하던 거에서 어 일본 스스로 추가로 더 받아들여라고 요구할 만한 게 없고 완전히 지금 100% 항보선을 한 겁니다. 특히 더 중요한 게 뭐냐면요. 저는 윤석열 정부의 태도를 어 바로 오늘 사건에서 볼수 있습니다. 저희 국회 상임위가 오늘 실은 이제 오늘 또는 월요일날 열리기로 했었는데 국민의힘 전대가 어 결선투표까지 가면 은 12일까지 가니까 13일 열자라고 해서 13일 확정이 됐습니다. 그런데 오늘 아침에 벼랑간 열지 못하겠다고 연락이 왔습니다. 이유인즉슨 대통령 순방을 앞두고 있는데 피해자들이. 예. 피해자들이 국회에 찾아오던 모습이 대통령 순방 모양새를 좋게 하지 않는다라는 겁니다 그거
0: 무슨 그게,
2: 그게 바로 윤석열 정부가 국민에 대해서 가지고 있고 이 사건을 바라보는 태도라는 거죠 저는 그래서 공분을 했고 우리 의원님들 진짜 조금 전에 정동관에 가서 어 규탄 성명을 발표하고 왔는데요 그분들은 국민의 노여움이 안 보이는 거예요 대통령의 노여움 요염만 보이는 게 지금 국민의아 국민의힘 의원님들이라는 게 통탄할 지경인 거죠. 그리고 지금 사실 뭐 정부의 반응이 없다고 하지만 웃음을 감추고 있습니다. 일본은 이렇게까지 어 두손두발 다 들고 항복할 것 같으면 왜 진정이 못했겠습니까? 그런 속도전이 중요한 것들이 아니라 최소한 우리 국민이 받아야 되는. 우리 국민이 100%를 받겠다는 것도 아니었습니다. 제가 50%였어도 30%였어도 이렇게 화가 나진 않았을 것 같은데요. 100% 양보한 협상 아니기 때문입니다. 그리고 무엇보다 다시 상임위를 잡으려고 하면 언제를 잡을 수 있느냐고 물었을 때는 순방 이후라고 합니다. 대통령의 순방에 누가 되지 않는 차원에서 국회가 움직여야 된다는 것. 저는 어 사실 의심을 하고 있습니다. 국민의힘의 수많은 어 국회의원들이 대통령실의 하명에 의해서 국회 일정 자체도 이렇게 국민이 공분하고 있는 사안에서조차도 뒤로 물리면서 일사불란하게 움직이고 있다는 것. 지금 전대 역시도 대통령 의중대로 끝났는데 국회 일정도 향후 이런 방식으로 될것 같아서 너무 걱정이고요.
4: 국회에서 절대 다수석을 갖고 계신 민주당이 국회 내에서 잘 해결하시고. 위안부 문제만 해도 그렇죠. 박근혜 정부 때 위안부 문제와 관련해서 협정을 체결했을 때 민주당에서 얼마나 비난을 했어요. 근데 그때 일본, 정부, 일본 정부에서 출연한 10억 엔이 들어왔고 그거제 화해와 치유재단을 설립을 했습니다. 근데 이게 돈의 액수가 중요한 게 아니고 일본 정부에서 출연한 돈이라는 게 일본 정부의 공식적인 사죄의 의미를 담았다고 해서 이것 때문에 사실은 협상이 더 오래 걸렸어요 일본 기업에서 더 훨씬 많은 돈을 출연하겠다는 일본 측 제의도 있었습니다만 정부에서 돈이 나오는 게 중요했기 때문에 어, 오랜 시간을 걸려서 합의를 이끌어냈습니다 그런데 문재인 정부 들어서 이거 어떻게 했어요 시원스럽게 취소하고 10억엔 돌려줘버렸잖아요 아, 돌려줘
2: 그리고 나서 예.
4: 그리고 나서 네, 무슨 해결을 했어요 아니, 그러니까 아니, 무슨 해결을했어요 말씀 잘하셨습니다
2: 지금 와서 생각하니까 아니, 박근혜 정부가 더 했어요? 훌륭했어요 윤석열 어? 정부는 박근혜 정부의 위안부 합의보다 아니, 그러니까 문제, 더 후퇴된 짓을 문재인 정부는 한 거죠. 사고 쳐놓고
4: 무슨 해결을 받냐고요 무슨 사를친
2: 거죠 아니, 그러니까 피해자의 의사를 경청하는 것부터가 해놓고. 정부가 해야 될 일이었습니다. 아니, 지금 이런 방식이면 했는데요? 지금 이런 방식이면 일본 가셔 가지고 사도 강산 어? 문제, 군남도 문제 해결할 수 있습니까? 이렇게 뵙기 다 들었는데 쿠시마 오염수 받으면 마지막에
4: 물게 대답만 하세요. 당뇨하지 마라. 5년 동안 뭐했는데 위안부 문제만 이해서 문재인 정부가 5년 백기 동안 한게뭐 있습니까? 뵙기 들고 올 겁니다. 뭐기
2: 들고 올 겁니다. 아무것도
4: 안 했죠. 손도 네. 안 댔어요. 국민 그런데요. 김영남
0: 의원님, 네. 해결을 좀 이상하게 해결하거나
4: 해법을 음. 못낼 거면 안 내는 게더 나을지 않습니까? 아니죠 이 문제 때문에 사실은 국익을 모답을낼 바에 답을 안 쓰고 지금 기다리는 게 낫잖아요. 전혀 낫잖아. 그렇지 않아요. 네? 지금 국제 정세를 보세요. 지금 국제 정세는 사실상 1991년 소련 해체 이후에 세계화 시대의 30년이 다, 도, 지금 바뀌고 있어요. 뭐 됩니까? <웃음> 아니 잠깐만요. 지금은 소위 신냉전 시대로 접어들고 있습니다 그래서 한반도를 둘러싸고 있는 북한, 중국, 러시아 진영과 한국, 미국, 일본은 어차피 지금 양 진영이 30년 그 이전 세대로 알게 모르게 경제적으로나 군사적으로나 다시 긴장관계가 높아지고 있는 상황이에요 근데 여기서 수년째 묵혀놨던 숙제 때문에 한국과 일본이 계속 벌어진다? 이건 결국엔 대한민국의 손해입니다. 이거는 빨리 어떤, 풀어야 되는 숙제인 어떤 거예요. 어떤 사과와
2: 반성도 없는 채로 우리가 빨리 그 신냉정 구도 안에 들어가기 해야 된다. 이만큼 단견이 없습니다. 신냉정 구도를 누구도 지금 그걸 기정사실로 받아들이지 않습니다. 중국조차도 러시아하고 본인들을 같은 결로 보는 걸. 싫어합니다. 네. 그런 상황에서 신냉전 자체를 막기 위해서 다양한 다극화에 다자외교를 할 생각을 해야 되는 게 지금 정부의 현명한 선택인데 지금 신냉전을 구도로 두고 중국하고 러시아하고 디커플링을 해야 된다라고 단호하게 얘기하는 것도 너무 안타깝고요. 무엇보다 지금 당장 우리 국민의 생존권과 걸려있는 여러 문제에도 일본과의 협상들이 남아있는데 이 문제들도 사과 한번 못 받아 냈는데 후쿠시마 오염수 방류에 대해서는 어떤 말 한마디 입 하나라도 뻥긋할수 있을까요? 그죠? 일본에 일본에 초청받아서 가서 회담하고 왔다. 이것 외에 국민에게 안겨줄 성과가 과연 있을까요?
4: 이미 벌어지고 있는 국제 정세를 뭐 이재정 의원님 마음대로 다시 바꿔놓거나 만들 수야 없겠죠. 이미 벌어지고 있는 것은 현실로. 어, 받아들이고 거기에 대응을 해야 되는 상황이죠
2: 아. 그리고 WTO 제소를 어, 어쨌든 철회하면은 어 철회하면 은 다시 그 수출과 관련된 규제를 검토하겠다는 얘기는 강제동원 해법이 나오기 전에 이미 일본이 했던 얘기입니다 그래서 그것도 강제동원 해법 이후에 나온 얘기 아니라는 것은 저도 다시 한번 밝혀드립니다
0: 강제동원 해법에 대해서는 저희가 아, 많은 음. 시간을 두고 얘기를 했기 때문에 여기까지 할게요. 음. 국민의힘 전당대회 끝났는데 검사 출신이고 또 합리적이신 김용남 의원님. 아, 윤석열 당으로 친정체제로 이렇게 구축됐다.
4: 이런 얘기 이런 평가 나오는데 이 말은 맞는 거죠? 국민의힘 당원들이 이번에는 확실하게. 소위 얘기하는 친윤 적으로 심문 실어준 건 맞죠 네. 왜냐하면 지도부 구성 자체가 그렇게, 그렇게 됐죠. 됐고 죠표 네. 분석을 해봐도 역시 뭐 그렇게 볼 수밖에 없죠 지금까지
0: 용산 눈치 본다 대통령 음. 의중에 끌려다닌다 이렇게 생각했는데 누가요? 구, 국민, 국민의힘이요 그, 그전에 그랬잖아요 그런 측면이 있죠. 네. 네. 그런데 더 이렇게 끌려가는 거 아니냐, 당정이 아니라 일치되고
4: 또 용산에 끌려다니는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 근데 이제 선거 결과는 사실은 당원들의 선택이잖아요. 지금 당원들이 뭐한두 분도 아니고 84만 명이 선택한 결과인데 결국엔 민주주의는 그런 거 아닌가요? 선택의 결과를 받아들여야 되는 거고. 저도 뭐 결과가 어떻게 될지 소위 얘기하는 아 비윤계 후보가 최고위원 중에는 한명두명 명 들어갈 가능성도 없지 않았거든요. 그래서 네. 그 유심히 봤는데 어쨌든 소위 춘친윤일세계 지도부가 구성이 됐고 그거는 지금 국민의힘의 84만 명의 당원들의 선택의 결과예요. 네. 뭐안 받아들일 수는 없죠.
2: 뭐 결과는 음. 뭐. 이제 예상했던 대로 된 건데요. 근데 결과가 빚어지고 난 이후에 그친유리 세계 지도부가 소위 이제 패자를 보듬지 못하고 조롱하듯이 하는 모습은 정말 이제 뭐 저희가 옆에 당해서 쳐다보기도 좀 민망한 정도입니다. 사실상 경쟁 과정에서 어, 경쟁자를 들여받던 그 모습 이상으로 승자의 여유로움조차 보여주지 못하고 있는 당내 구조가 아, 이런 불안들이 언젠가는 터지지 않을까 하는 불안불안하실 마음이 있으실 것 같아요.
4: (웃음) 아니 그건 뭐 개인적인 의견 내지는 감정을 잠깐 드러낸 분이 한두 분이 있는 것 같은데 그게 뭐 어, 어떤... 당의 주류적인 의견이다라고 보기는 어려울 것 같고요 당 최고위원들이 거의 포문을 음. 열던데요 이준석 안 된다 이렇게 같이 갈수 없다 이런 얘기하던데 그거 어떻게 봐야 됩니까 이제 전대가 끝났으니까 그런 얘기는 필요 없는 거고요 그니까요 사실은 네. 아, 이제는 전당대회는 당 내에서 경쟁하는 거잖아요 네. 그러니까 서로 치고받을 수 있어요 물론 그런데 네. 이제 전대는 어쨌든 끝났고 이제 다음 남은 큰 선거는 내년 4월 총선이란 말이죠. 그거는 싸움의 상대가 완전히 틀려요. 자, 그러니까 네. 정치 보건하고
0: 협치로 가야 된다. 거야 음. 상대해야 된다 이런 얘기가 나올 거 아닙니까? 네. 그데잘뭐 될까요? 민주당하고 이렇게
4: 아잘 해내야 이제 총선 이기는 거죠. 잘 해내야 전당대 과정에서 물론 특히 이제 이준석 전 대표의 경우에. 그 선을 좀 넘나든 거는 맞아요. 네. 이제 직접적인 어떤 비판을 하더라도 지켜야 될선 정도는 있는 건데 그걸 이제 살짝 살짝 넘나들잖아요. 그게 이준석 전 대표의 캐릭터기도 이 하고 또 그것 때문에 단단한 팬덤층이 일부 형성되는 것도 있습니다만. 아그 부분에 대한 지적이고 이제 전당대회 끝났으니까 그 문제는 더 이상 얘기할 필요 없겠죠.
0: 근데 계속 그 얘기만 해가지고요.
4: 아, 며칠 안 됐으니까요. <웃음> 김용남, 아,
0: <좀> <웃음> 이재정 두분 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 네.